0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Karolin Vogt. Heute mal wieder ein Konjunkturüberblick über aktuelle Zahlen der Woche. Und eine kurze Vorstellung unserer Kapitalmarktnews der Woche. Steigende Schuldenquoten bei niedrigem Wachstum. Ein Teufelskreis, Fragezeichen. Ja, beginnen wir mit den Daten der Woche und starten wir mit China. Es kamen Zahlen zur Industrieproduktion heraus. Und äh, die Industrieproduktion ist um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat im Mai gestiegen. Das bedeutet eine Tempozunahme in China, nachdem im April ein Plus von fast 4 Prozent verzeichnet wurde und im, Minus, äh, und im Februar lediglich ein Minus von 1 Prozent. Im Vergleich dazu, das deutsche verarbeitende Gewerbe liegt aktuell rund 30 Prozent unterhalb ihres Vorjahresniveaus. Also grundsätzlich zeigt sich die chinesische Industrie damit in der Krise sehr robust und scheint sich zudem relativ schnell erholt zu haben. Aber angesichts äh, schwacher Exportmärkte für die chinesische Wirtschaft, Aust Aufträge aus den USA und anderen westlichen Ländern bleiben aus, äh, ist China immer mehr auf eine Erholung der heimischen Nachfrage angewiesen. Die schwachen Erzeugerpreise im Mai deuten hingegen auf eine klare Nachfla Nachfrageflaute hin. Und auch die Einzel Einzelhandelsumsätze dieser Woche für den Mai, äh, sind nun auch nicht so berauschend. Ähm, hier zeigt sich ein Minus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Äh, und es zeigt sich eben äh, doch die anhaltende Konsumzurückhaltung. Zudem muss man auch sagen, dass die Einbrüche im Februar und März äh, eben auch sehr deutlich waren mit minus 20 Prozent und minus 15 Prozent und eben auch deutlich stärker ausfielen als in der Industrie. Damit äh, zeigt der Konsum in China nach dem starken Einbruch eben auch nur eine sehr langsame Belebung im Mai, eben weiterhin eine Schrumpfung von äh, minus 2,8 Prozent. Hierfür kann sicherlich der, der Arbeitsmarkt verantwortlich sein. Das ist aber schwierig zu sagen, weil der Arbeitsmarkt leider statistisch nur lückenhaft erfasst ist. Auch Sorgen vor einer neuerlichen Infektionswelle, wie wir sie jetzt aktuell in Peking sehen, könnte sicherlich auch die Kauflust der Chinesen weiter bremsen. Was bleibt festzuhalten? Es zeigt sich grundsätzlich, dass auch die Wirtschaft in China sich nur mühsam aus der Corona-Krise herausarbeitet und auch hier scheint die u-förmige Erholung wahrscheinlicher als die schnelle V-Erholung. Neue Konjunkturdaten aus dem Euroraum und den USA sorgten dann für positive Überraschungen. Erst zeigten für Deutschland die ZDW-Konjunkturerwartung im Juni mit einem Plus von über zwölf Punkten einen unerwartet deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Da sieht der Verlauf auch in der Grafik schon sehr versöhnlich aus, denn dies war, war bereits die dritte Verbesserung in Folge. Und mit einem Stand von über 63 Punkten zeigt der Index nun klar, dass äh, zumindest die befragten Analysten für diese Umfrage ähm, von einer schnellen konjunkturellen Erholung ausgehen. Interessanter und äh, aussagekräftiger wird aber sicherlich nächste Woche die Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimas sein. Hier werden dann ja Unternehmen gefragt zur aktuellen Lage und zu ihren Geschäftsperspektiven. Später dann kamen die Einzelhandelsumsätze aus den USA und die waren wirklich überraschend gut. Hier stiegen die Erlöse im Mai um über 17 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im April äh, hatten wir noch einen Rückgang von fast 15 Prozent und im März von, von 8 Prozent. Also von daher doch eine relativ gute und schnelle Erholung. In der von der Corona-Krise schwer gebeutelten Autobranche, da sprangen die Umsätze im Mai sogar um 44 Prozent, wobei das sicherlich aufgrund Probleme bei Neuzulassungen äh, auch ein Sonderfall ist. Ein Stimmungsdämpfer dann bei den Zahlen in dieser Woche, das gab es dann allerdings durch die äh, Industrieproduktion in den USA. Hier gab es im Mai lediglich ein kleines Plus von 1,4 Prozent und zudem wurden die Vormonatswerte, die bei äh, einem Minus von über 10 Prozent lagen, dann nochmal äh, nach unten revidiert. Also von daher Industrieproduktion nicht so gut, aber eben Einzelhandel äh, recht gut in den USA und das ist natürlich ein wichtiger Konjunkturtreiber, der Konsum in den USA aus. Deutscher Sicht gibt es dann noch zu vermelden, dass das Konjunkturpaket, äh, wo wir ja schon vor zwei Wochen hier mal darüber berichtet haben, dass das so gut wie auf dem Weg ist. Wir hatten ja schon gesagt, dass das vom Volumen her die 130 Milliarden Euro, dass das schon äh, ein sehr kräftiges Paket ist und äh, grundsätzlich auch zu befürworten ist. Wenn man sich das jetzt etwas genauer anguckt. Ähm dann ist es so, dass die Ausgestaltung doch eher ein bisschen an das Gießkannenprinzip angelehnt ist. Und hier besteht sicherlich die Gefahr einer Verwässerung und äh, fehlender klarer Impulse für die Konjunktur. Mit diesem Konjunkturprogramm erhöht sich die Neuverschuldung des Bunds um äh, 218,5 Milliarden Euro. Das würde bezogen auf das BIP, einen Anteil von 6,7 Prozent bedeuten. Also schon ein kräftiges kräftige Ausweitung der Neuverschuldung. Und damit dürften sich dann auch die Staatsschulden jetzt im laufenden Jahr, Jahr die Staatsschuldenquote ähm, um rund 10 Prozentpunkte erhöhen. Also im Jahr 2019, letztes Jahr, hatten wir eine Quote von 60 Prozent Staatsschulden zum BIP. Und die dürften dann jetzt im laufenden Jahr auf rund 70 Prozent ansteigen, wenn es dann tatsächlich alles so bleiben würde. Und das sind sicherlich Zahlen, die jetzt in dem jetzigen Umfeld dann auch okay wären. Aber zum Vergleich, nach der Finanzkrise ist die Staatsverschuldung von 64 Prozent im Jahr 2008, ein Jahr später auf 71 Prozent gestiegen und zwei Jahre später hatten wir dann 81 Prozent. Und das war dann auch der der Höchststand bezogen auf die Staatsschuldenquote in Deutschland. Sicherlich auch Werte, die immer ja noch akzeptabel waren und von den Finanzmärkten auch so akzeptiert wurden, im Gegensatz zu denen von Italien oder Griechenland. Ja, damit dann zu den äh, Kapitalmarktnews in dieser Woche, in der wir das Thema steigende Staatsschulden, steigende Schuldenquoten bei niedrigem Wachstum, ein Teufelskreis thematisiert hatten. Den Link hierzu finden Sie dann auch unterhalb des Podcasts. Hier geht es vor allem darum, dass nicht grundsätzlich Schulden ein Problem darstellen. Wenn nämlich äh, die Schuldenausweitung für nachhaltige, wachstumsfördernde Investitionen genutzt würden und dann tatsächlich auch Wachstum generiert würde, dann ist ja grundsätzlich an diesem kreditfinanzierten Wachstum nichts auszusetzen. Leider äh, hat dieses äh, kreditfinanzierte Wachstum in den letzten Jahren, insbesondere nach der Finanzkrise 2008, ja nur sehr bedingt oder ähm, ja gar nicht stattgefunden. Trotz der enormen Liquidität, die vorhanden war, wurde nicht in tatsächlich realem Wachstum investiert. Statt in die Realwirtschaft zu investieren, wurde eher an den Finanzmärkten investiert. Damit bleibt die Attraktivität des Investitionsstandorts Deutschland und vor allem die des Euroraums ein bedeutendes Thema. In Deutschland sind dringende wachstumsfördernde Investitionen notwendig. Das ist ein altes Thema und haben wir hier auch schon des Öfteren diskutiert. Und für die Eurozone gilt dies natürlich auch. Aber hier müssen zudem die anhaltenden Unsicherheiten und Zweifel über die zukünftige Ausgestaltung der Eurozone dringend ausgeräumt werden. Dies beinhaltet eben eine nachhaltige Lösung der Staatsschuldenproblematik und ein grundsätzlich höheres Maß an politischer Integration. Und hier bietet die Corona-Krise tatsächlich auch Chancen, denn dank Corona rückt der Tag näher, an dem die politischen Entscheidungsträger tatsächlich wählen müssen, wie sie mit den steigenden Schulden umgehen sollen. Die Corona-Krise wird also die Eurozone zum Handeln und zur Verantwortung zwingen. Ja, das ist das Schlusswort und damit auch schon zur nächsten Woche. Das Thema in der nächsten Woche wird sicherlich äh, die Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimas sein. Ja, und dann findet der Podcast dann auch wieder statt mit Eugenia und Klaus. Damit tschüss und ein schönes Wochenende.